0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, эта программа «Был бы повод. 30 марта» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1945 год, 30 марта, на вооружение Красной Армии принимается новый тяжелый танк «Из...» Иосиф Сталин-3. Танк выпускался в последние дни войны и участие в боевых действиях так и не успел принять. И таким образом эта машина становится первой послевоенной техникой, которая берется на вооружение. Впервые этот танк покажут на параде победы в Берлине. Вся улица Унтерден Линден содрогнулась. Зрители впервые увидели новый советский танк – сталинский ИС-3. При разработке проекта танка приемная комиссия отдельно обращает внимание на наиболее уязвимые места в предыдущих танках, которые принимали участие во время Курской битвы. В частности, обращала на себя внимание массовое поражение лобовых элементов корпуса и башни, поэтому принимается решение изменить новую конструкцию башни и корпуса для придания им обтекаемой формы и резко дифференцировать броневую защиту. В результате в результате наклон сваренных листов, особенно в передней части корпуса танка, был доведен до максимально возможного. Толстые 110-миллиметровые плиты лобовой брони располагаются так, что образовывается трехскатная, конусообразная, вытянутая вперед носовая часть, которая получила название «щучий нос». Да и сам танк из 3 получает прозвище «щука». Из три и будет выпускаться вплоть до 53 года всего будет произведено около двух с половиной тысяч таких танков. 1965 год, 30 марта, на третьем метровом телеканале в Москве начинает свое вещание третья программа центрального телевидения. В народе она получит название учебное. И действительно, в отличие от первой и второй программ советского телевидения, новый канал, который начинает работать с 8 утра, ориентируется на школьную среднеобразовательную программу. Здравствуйте. Начинаем наши передачи. Мы говорим по-русски. Перед запуском канала сразу на нескольких студиях Советского Союза начинается подготовка специальных передач. Так как школьная программа едина для всего СССР и утверждается Министерством образования, передачи для школьников, по сути, охватывают практически всех учащихся. Воспринимаются эти подготовленные программы как некий дополнительный материал к уже изученной теме. Для записи приглашаются известные учителя, которые стараются доходчиво объяснить тот или иной предмет. Вот так все-таки вещания советского телевидения передачи появляются по математике и русскому языку, литературе и биологии, астрономии и истории. Особое внимание уделяется изучению иностранных языков. Для советского зрителя предлагается пять: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. И вы запомните перед буквой Э, «Э-И», буква «С», межзубная «С», читается как «С». Образовательный канал на советском телевидении просуществует вплоть до распада СССР. 1971 год, 30 марта, сотрудники КГБ в очередной раз, если говорить точнее, в 4 арестовывают диссидента Владимира Буковского. Он будет отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Дело в том, что еще несколько лет назад советскими врачами Буковскому поставлен диагноз «вяло текущая шизофрения». Перед арестом в газете «Правда» опубликована статья, в которой правозащитник называется «Зло, хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью. Статья в газете, тираж который тогда исчислялся десятками миллионов, приносит Буковскому всемирную известность. О нем говорят даже те, кто впервые о нем слышит. Суд над Буковским состоится в самом начале 72 года. По совокупности обвинений в антисоветской деятельности Владимир Буковский получает 7 лет лагерей, которые сначала он проведет во Владимирской тюрьме, после будет отправлен в Пермь. Чуть позже, спустя 4 года, в 1976-м, Владимира Буковского обменяют на самого известного чилийского политзаключенного лидера Коммунистической партии Чили Луиса Карвалана ни жалости, ни радости, абсолютно никаких других эмоций. Именно после этого обмена Буковского на Карвалана появляется в Советском Союзе знаменитая частушка «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где бы взять такую чтобы Брежнева сменять?» 1981 год, 30 марта, спустя почти 50 лет в СССР вновь переводят стрелки часов, как когда-то в 30-х годах. В Советском Союзе вводится снова понятие «летнее и зимнее время». Официально сообщается, перевод стрелок – это экономия электроэнергии. Светает уже в 6 часов утра, поэтому вставать можно пораньше, чтобы начать пораньше новый рабочий день при естественном освещении и снизить количество употребляемой электроэнергии в вечернее время. Не забудьте, что в воскресенье 30 марта нам предстоит проделать уже привычную операцию – перевести стрелку часов на 60 минут вперед. Новшества воспринимают со смешанными чувствами. После первого официального перехода на летнее время выясняется, что часть населения вообще не переводила часы, забыв про это. Еще часть жалуется на трудности с перестройкой организма к новому режиму. Те, кто проживал в сельской местности, к тому же говорят о том, что если людям можно объяснить про летнее время, скотине это не растолковать. В итоге сторонников и против окажется примерно поровну. Однако летнее и зимнее время и перевод стрелок приживутся, станут через какое-то время довольно обыденным явлением. До тех пор, пока в 2011 году сезонный перевод стрелок не будет отменен полностью. 1967 год, 30 марта. Джейми Хендрикс, известный музыкант и гитарист, впервые сжигает гитару на своем концерте. Это происходит в Лондоне. Правда, это событие так и остается лишь в памяти у тех, кто посещал этот концерт. Дело было в клубе, небольшое помещение, и, заканчивая выступление, Хендрикс срывает с себя гитару, кладет ее на сцене, становится перед ней на колени, обливает бензином и поджигает. Чуть позже он то же самое повторит летом на Фестивали в Лос-Анджелесе, но там и народу будет больше, и сжигание зафиксируют как на фото, так и на видео. Фотография того, как Хендрикс поджег гитару, становится знаковой для истории рока. Она дважды появится на обложке журнала роллингстоун Стоун» и непременно будет присутствовать в любой книге о Джимми Хендриксе. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 30 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. повод повод